0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у нас дорогой гость, артист театра и кино Владимир Ходовиченков. Володя, привет. Привет. Ну, понравилось слово «дорогой». Дорогой для нас. Ну, <свят> во-первых, все гости у нас дорогие, но когда к нам заходят люди известные, мы понимаем, что, ну, особенно это касается актеров востребованных, что им приходится как-то вырывать куски своего графика, обычно совершенно нечеловеческого. Я прекрасно знаю, какой этот график. Поэтому в твоем случае человек, который существует и на телевидении, и в кино, и в театре, я понимаю, что ты должен быть очень занят этим всем. Ну, давай начнем все-таки с телевидения, просто потому, что последнее по времени твое появление, ну, такое широко публикой обсуждаемое в фильме «Лунгина. Родина». Ну, все-таки будем называть его фильмом, mm -hmm. а не сериалом, но это телевидение. Ясно, что актер не отвечает за режиссера, там, за сценарий, отвечает только за свою работу, но все-таки, как соучастник в одной из важнейших ролей такой большой и сложной картины, как ты думаешь, чем был вызван, ну, кроме того, что многие смотрели, конечно, «Первоисточник», в частности, «Американский», а не «Израильский», чем был вызван такой повышенный интерес к этому проекту? Только ли дело было в действительно блестящем кастинге известном режиссере, Или вот в самой тематике того, чем там говорилось, в сюжете было что-то особенно близкое нашим зрителям? Потому что рейтинги были очень хорошие.
2: Позволь мне немножко ну, в моих ощущениях приземлиться в романтическом каком-то ореоле качества. Мне кажется, в первую очередь реклама.
1: Угу. нас
2: хорошо рекламируют. Это раз. Во-вторых, Наиболее важный все-таки фактор – это фамилия режиссера и фамилия исполнителей ролей. И, конечно же, ну, была, скажем так, вспахана почва, что были какие-то оригинальные версии и Homeland, и там, «Израильская версия». И это вызывало определенный интерес там, тех, кто уже посмотрел эти э, версии, скажем, этой истории. Но мне кажется, повышенный интерес, в первую очередь, из-за режиссера и артиста.
1: Насколько это вообще ну, наша история? Насколько она русская? Понятно, что там первоисточник из других пришел мест. Я не говорю ä, об уровне там сценарной адаптации даже, а просто вот о самой проблематике. Предательство родины э, защита ее интересов э, любой ценой, в том числе парадоксальными какими-то методами. Настоящий мужчина, так называемый, настоящая женщина, которая почему, выполняют...
2: почему нет?
1: Нет, я не знаю, почему нет. Ты мне скажи: э, когда я смотрел изначально американскую версию, мне казалось, что и она очень изменена относительно. Да. Израильская, Что это вот чисто американская история, герои, неврозы, просто вот американские в чистом виде. Что это мир после 11 сентября. ну у нас же не было 11 сентября. У нас все немножко иначе.
2: Ну, мне кажется, у нас был все-таки 11 сентября. Только он, он наверное, был все-таки размыт на более продолжительный какой-то период. А это чеченских Чеченских войнах. войнах. И, ну, и вообще какая-то, мне кажется, ну, такая нестабильность, она, конечно, ну, не, не, не делает четких границ как в США. Там, до первого, до 11 сентября или после. Но мы этот период невроза этого какого-то спружинивания, ну, такого времени, пространства. Ну, не знаю, мы этот, мы этот петап прожили, и, конечно же, почва есть. Есть у нас и сотни, и тысячи не найденных, неизвестно погибших, и в последние, буквально там, последние 20 лет. И не знаю, насколько, в общем, сейчас это актуально для государства в этом, копаться, разбираться, но, тем не менее, тема, если художники ну, берут и эти темы, это важно.
1: Вот скажи, некоторые вещи, происходившие в нашем обществе и происходящие, они кинематографом и телевидением отрефлектированы «будь здоров». Например, тема криминальная, угу. да, криминальный беспредел на всех уровнях, вплоть до верхушек власти, вплоть до... -то церкви, где угодно. Есть об этом очень много фильмов, есть об этом литература, пишут об этом СМИ. А в то же время война чеченская, которая, конечно, прямиком с этим связана, и многие ветераны этих войн, или наоборот, люди, бывшие в рядах сопротивления принимали в этом участие в криминальной стране. Об этом снято довольно мало. И если я подумаю о вот истории русского кино за последние, ну, скажем, 20 лет, кроме Балабана, мне кажется, никто эти обе темы, ну, и не соединял их, не думал об этом. И когда он это делал, это когда с Таким опасным и рискованным э, Да, то, что ощущается И в братье, и в войне Вот ты, как человек, снимавшись очень много в фильмах О криминальной стороне современной России А как ты это объясняешь? Почему вот э, то, о чем сделана Родина Наша, я имею ввиду, так ну сравнительно Мало и редко вообще попадает в объектив? Это страшно? Это бояться этой темы? В чем дело?
2: Не, ну, не думаю, что бояться Я думаю, что просто тема криминала Понятна всем абсолютно От мала до велика она происходит и сейчас Никогда не, ну, не исходит, скажем так, с актуальности. Тема Чеченской войны, она поляризирует очень сильно общество, и мне кажется, допустим, продюсер или человек, который решил делать об этом фильм, он понимает, что ну, это вызовет, скажем так, частичное неприятие, то есть автоматически отсечет какую-то часть общества от своего ну, детища. Я думаю, что просто темы, которые неоднозначно и болезненно воспринимаются, они не очень коммерчески выгодны, скажем так.
1: А сейчас настало время, когда чеченская тема может стать такой, ну, коммерчески выгодной. Нет, а это там нет. жестко, может быть, сказано, но более ну, в Вещи
2: своими именами, да, будет актуально в кино. Я не думаю, что будет. Я думаю, что это... Такой болезненный момент, который Будут затрагиваться по касательной Но так, чтобы вот как в... тема Великой Отечественной, например, да, которая у нас и там вдоль и поперек уже
1: С Великой Отечественной, она же Вторая Мировая У да. нас есть колоссальная традиция советского кино да. И тогда все эти проблемы тоже существовали Как об этом говорить и снимать, да Кто может быть героем, а кто нет Все эти проблемы решены очень большими художниками
2: Ну, наверное, все-таки эта проблема будет решена Спустя поколение, когда можно смотреть на это Не предвзятым, когда не болит когда ты можешь холодно рассматривать историю своего деда, своего отца и как-то анализировать, ну, и пытаться понять. Что произошло?
1: Но, с другой стороны, если говорить о Чечне, то ну, логичная кинематографическая параллель, которая приходит в голову, это Вьетнам. Америка, Вьетнам очень быстро начала осмыслять в кино. Эти фильмы получали «Оскар», их смотрела вся страна. Все эти взводы рожденные 4». Ну, их много было, можно перечислять в бесконечно. Там, «Апокалипсис наших дней». Где-то более метафорически, где-то почти документально. Я
2: бы не сравнил с Чечней, Это все таки я бы сравнил с Афганистаном. Почему? Потому что Чечня была, есть и остается частью нашей страны. Конечно. И в любая война, она воспринимается как гражданская. То в истории с Вьетнамом это все-таки другая дальняя заграница, малоизвестная, малопонятная, другой мир, другая культурная среда. И можно воспринимать его однозначно, как врага.
1: Поэтому в Америке эта тема популярна. Но, и... тем не менее, фильмы были не о врагах вьетнамцах, Они ну, были о, о проблемах с вну... Совершенно верно. О чувстве вины, о посттравматическом синдроме, о том, о чем сейчас снимают касательно Ирака. Да? Ну, вот да, «Поверитель да, бури» да. тоже, опять же, мы видим моментальную реакцию. Ну, конечно... Ну, вот, пример фильм «Родина» — это то самое, о чем мы сейчас и говорим. Поэтому я эту тему вот и затронул. А скажи, пожалуйста, твой персонаж, он же в родине один из немногих персонажей, который, имея прототипы в американской версии, при этом совершенно другой. Он по-другому придуман, его работа, его положение в семье, его поведение даже. Как это конструировалось? Это было сделано только на уровне сценария, или это была какая-то совместная твоя работа с режиссером? Как ты вообще этот материал решал, не имея той подпорки в качестве, ну, Какого-то канона первоисточника Которая была у многих твоих товарищей по площадке
2: Понимаю вопрос Попробую объяснить Во-первых, был сценарий, который уже изначально был написан В том виде, в каком он есть Но когда я его прочел, мне показалось, что сценаристом вольно или невольно Оглядываясь на предыдущие какие-то там истории Было заложено противостояние Сильного и слабого человека да, Внутри, как будто во взаимоотношениях Между Брагином и его братом Но мне показалось, что но это не очень хорошо. Но это делает, это это делает мельче. Это более да. делает мельче самого героя, его жену. И вообще ситуация становится мелкой, какой-то понятной. И поэтому я предложил, ну, не только я предложил, а мы с Пол Семеновичем поговорили и пришли к такому знаменателю, что этот должен быть человек настолько же сильный, как и главный герой. И у него своя правда не меньше, чем у брата. Если так случилось, а так случилось, то он будет за свое драться и, ну, ни от своего не отдаст. И это должно было быть, на мой взгляд, столкновение вдруг сильных людей. И я, ну, пытался это показать и на экране, и мне кажется, тогда это и на историю работает сильнее, тогда вдруг... Ну, мы действительно понимаем патовую отчасти ситуацию Когда кто-то такой, ну, такой какой-то полулевый, то его, знаю, слили и забыли А когда патовая ситуация, потому что два брата, и они равнозначно достойны ну, той жизни, которую хотят Ну, это, мне кажется, ну, было придумано и реализовано правильно, в нужном
1: мне кажется, когда берется даже абсолютно идентичный... Я помню, однажды общался с Дэвидом Финчером, он очень хорошо, хорошую вещь сказал, когда его спросил про разницу между его девушкой с татуировкой дракона и шведской. Он сказал, вы поймите, были разные сценарии, хоть один первоисточник, но если дать двум разным режиссерам одну и ту же съемочную группу и один и тот же сценарий, фильмы все равно получатся абсолютно разные. Да, конечно. И поэтому я думаю о том, что как бы ни было там местами наша Родина похожа на какие-то прототипы, все равно это, конечно, кино о нашей ситуации и пытается ее как-то осмыслять. И вот этот вопрос, который, в общем, мне кажется, в американской родине не ставится. Герой Броуди там, скорее, слабый герой, мне кажется. Сильный герой там, это женщина, главная, mm -hmm. гер... главная героиня, mm -hmm. правильно? правильно? Вот. А, для русского кино, когда речь идет о героях-мужчинах, которые должны удерживать внимание зрителей, особенно на протяжении многих серий, они обязаны быть так называемыми настоящими мужиками. Вот ты, спец по этим ролям настоящих мужиков, я понимаю, что это штамп, что это отчасти амплуа. Как тебе кажется, а, как меняется, и что происходит вообще вот с этим представлением зрительским а, О настоящих мужчинах Над которым мы все и вы актеры Работаете так много И без которого, мне кажется, русский зритель Ничего смотреть не будет Ну, популярный зритель, большой зритель А вот не соглашусь давай
2: Не соглашусь по одной простой причине Вот удивительно, мы с ним, ну, вот Как параллельно, ну, вроде бы параллельно И в то же время, вот, и, 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 хороший вопрос Я подумал сейчас об этом Все герои нашего кино Нынешнего кино в 90% случаев это слабый Человечек, который борется С ситуацией, слабый человечек Все герои нашего советского кино Герои нашего кино Это слабые люди, которые пытаются выбраться, ну, как-то из ситуации.
1: Позвольте, я перебью на секунду. Это так и есть. Но только, мне кажется, эта традиция, которая восходит, она гораздо древнее, чем советское кино, даже самое лучшее. Потому что это началось с Евгения Онегина и образ лишнего человека, Ну да, который да, да. может быть сильный внутренний, а может быть, кстати говоря, и нет. Мы не знаем, Печорин сильный или нет человек. Он себя ведет как крутой, но на самом деле ясно, что внутри Совсем его просто, да. раздирает все, как и Онегина и так далее. Каждый из них там, Обломов, Рудин, каждый немножко труслив. Я уже не говорю про героев Чехов, они вообще все такие недотепы, как говорит Фирс. И дальше мы идем к советскому кино, где в осеннем марафоне или в полетках во сне рождается советский Совет. такой же лишний Зилов. человек. Зилов, Зилов безусловно, Конечно. вампиловский. И сейчас я знаю, Прошкин сделал, ну, не ремейк, а как бы новую версию утиной охоты. То есть, это тоже продолжается. И мне кажется, что у нас как раз кино этих суперменов и настоящих мужиков как раз и начало пытаться нащупывать вот после там брата Балабановского. Да. То есть, очень недавно. Да. Ты один из тех, кто, кого все равно ставят вот на эту позицию, нравится тебе это или нет, но, ну, наверное, все-таки нравится, если ты на это соглашаешься регулярно. Ну,
2: у меня нет вариантов.
1: Ну да. да. Я тебя не обвиняю, я
2: просто констатирую. Да, но боюсь, что тому самому увеличительному стеклу, который называется искусством, да, это не зеркало, это увеличительное стекло, малоинтересные, просто сильные, какие-то каменные, у которых все хорошо, у них и так все хорошо. Не очень хочется им и переживать, не очень хочется как-то ну, болеть за них, а хочется нашей душе, э, все-таки хочется какого-то участия, сочувствия, милосердия, и поэтому, конечно, сильные парни интересны в своих слабых проявлениях, вот так, наверное, мне кажется, все-таки зрители интересны, тот силач в момент, когда его можно пожалеть, а не когда он с дубиной говорит, не подходите ко мне.
1: И тебе, как актер, тоже именно эта сторона Мне это,
2: ну, только эта сторона интересна, если... Ну иначе, не, нечего играть тогда, и драматургии вроде нет, если так все хорошо.
1: <с> Я подумал о том, как интересно, ведь Голливуд тоже сегодня этим парадоксом занимается. Там на протяжении очень долгого времени, сначала вестерна, где был Джон Уэйн, да, и другие какие-то великие герои. Ну да, Уэйн,
2: да, Ист, да. А, -а, -а потом,
1: такие. да, там Ист, вот потом появились какие-то герои боевиков, Шварценеггер, Сталлоне, Ван Вандам, Брюс Уиллис, самые разные все, они были, в общем-то, настоящими героями. А сейчас это кончилось, и даже в супергеройских фильмах мы видим, как у, у железного человека вдруг сердце его подводит, да, ну, да. Э, какой-нибудь Тора оказывается, там, бог сам, у него отнимают молот, и он ничего не может. И мы все время видим ситуации вот этой слабости и бессилия. Тарантино, который... Кроме Тарантино. Который... Да, Тар... ну, который смеется над этим всем тоже. Да. Э, у нас в гостях Владимир Давиченко, Мы прерываемся буквально на... на несколько минут. Сейчас вернемся в студию. Антон
0: Долин и его «Собрание слов». Антон Долин и его собрание слов.
1: Мы снова в студии, Антон Долин, Владимир Довиченков, наш гость, вот говорим о слабости сильных мужчин. Но скажи, а у тебя это присутствовало, а вот интерес к этому и какое-то, ну, исследовательское внимание, что ли? Уже в самом начале, когда ты, я имею в виду твою кинокарьеру, там в бригаде снимался, бригада все-таки осталась, мне кажется, при всей двойственности этой истории, ну, двойственность, которая есть во всех мафиозных сагах, и в однажды в Америке, и в «Крестном отце, все равно для даже не поколения, наверное, нескольких поколений уже в России, это воплощение вот настоящих крутых мужиков. Уж точно на это смотрят так. А ты сам на это смотрел как?
2: Ну, если признаться честно, история моего попадания в фильм «Бригада» вообще достаточно странная. И я показался там, можно сказать, случайно. Я пришел к Достулю Николаю на пробы. Ну, в общем, подрался, был с подбитым глазом и стоял в курилке, курил, и ассистентка вышла, посмотрев, сказала, что вы не артист, может, снимитесь у нас. И поэтому размышление о том, кого я буду выбирать играть и как я буду играть, у меня в этот момент не стояло. Я был Просто безумно счастлив, что меня взяли И это была практически первая работа И я находился в состоянии ступора С которого несколько, ну позже пыт, Все пытаюсь выйти в Такого ощущения Случайно, что ли, я там показался Вообще у меня была ситуация, как будто не со мной происходит Я не мог себя адекватно Честно сказать, адекватно отдавать отчет В том, что происходит Была какая-то веселая, жизнерадостная Ни к чему не обязывающая история Которая вылилась в какой-то культовый сериал ну, Потому что даже когда был еще момент монтажа Я попросил Лешу, режиссера Я говорю, Леша, слушай, я заканчиваю в ГИК И мне нужно пробоваться будет в театр Может, ну, есть там пару-тройку сцен каких-нибудь со мной но мало, мало ли так, относительно хотя бы интересно Чтобы я мог их ставить и показать Чтобы меня взяли и Леша Режиссер на полную уверенность и говорит Ты что, сошел с ума, подожди, сейчас выйдет и все будет Я, в общем, как-то на самом деле не понимал, что Не могу вот Точно сказать, что я там пытался изобразить Я изобразовал то, что у меня получалось На тот момент в состоянии
1: исполнения а к моменту бумера, который был все-таки позже, этот ступор уже прошел. А ведь немножко это выглядит как какой-то... Ну, не желаю ничего обидного сказать, да. как немножко как автопилот. Вот сыграл крутого члена бригады в сериале. Культовым все знают тебя в этом качестве. И вот мы видим новую бригаду, в которой вдруг вписывается... Не хочу сказать, что это идентичный герой. Я не об этом. А просто это вот Но... момент создания какого-то амплуа, какой-то маски. Так получилось. Правда.
2: И, ну, не обидится на меня Петр Викторович. Он даже мне сказал, я не буду тебя снимать в бумере. Потому что идея бумера возникла еще до бригады. Он говорит, ты снялся в бригаде, там четыре парня, у меня тоже, ты чего сделал? я говорю, Петр Викторович, ну прости, я не. Ну, откуда же я знал, что как она получится? И он в результате сделал просто такой какой-то большой-большой кастинг, потом позвонил и говорит, ладно, у меня нет вариантов, читай сценарий и будешь сниматься. Вот с «Бумером» было все сложнее, потому что был такой подход немножко. Продюсеры не очень верили до конца в то, что мы делаем. И поэтому у нас практически полфильма было снято на цифровую камеру в павильоне на Горького. Отрепетированы все сцены, и там было уже другое ощущение. Там было, ну, как будто хотелось реальной жизни, что ли. Ну, как будто нам было что сказать на экран. Вот как будто не было на самом деле что. -то. Ну, конечно, было. И мы хотели это сказать, и хотели. И даже Петр... Сказал однажды такую фразу, и там это, наверное, фильм э, нашим родителям, чтобы они поняли, кто мы такие.
1: Извини, за вопрос: ну, такой сложный, наверное, не очень приятный. Ее много раз задавали создателям этих фильмов а -а -а. и актерам тоже. И рук тому же самому. Ты не думаешь, что есть какая-то доля ответственности за вот эту романтизацию криминалитета в России на тех, кто делал эти сериалы? Я говорю там об улицах разбитых фонарей, Бандитском Петербурге и, конечно, о бригаде и эти фильмы. То есть я понимаю, что Балабанов, делая брата, конечно, относится к своему герою с определенной критичностью, но потом возникает рекламная кампания, где все пишут, там, Данила Багров наш брат, и пишут это уже всерьез, и люди всерьез в это верят, и никто не придет, никакого критика или режиссера не будут слушать, который ему будет объяснять, ну вы смотрите, он же на самом деле убийца, он же трагический персонаж, там, герой Достоевского, да никому до этого нет дела, есть дело до того, что крутой парень с пушкой, и вот, как тебе кажется, здесь какая-то связь есть? Я далек от того, чтобы искусство вообще винить в общественных э, проблемах. Но какие-то сдвиги сознания же происходят под влиянием популярных вещей.
2: Ну, конечно, происходит. Конечно. Ну, было бы глупо говорить, что никаким образом это не повлияло, конечно, если ну, детское сознание воспитывает, воспринимает реальность. Ну, каком-то негативе на дворе все не так А здесь, в кино, серьезные парни и Они помогают друг другу, дружат, любят друг друга И готовы друг за друга умереть И плевать хотели на закон Да, и плевать хотели на закон Конечно же, это влияет Но я просто боюсь, что не в смысле попытка Там пытаются перевести с больной головы на здоровую. Просто это жизнь Это жизнь До тех пор, пока продается оружие Будет возникнет желание из него выстрелить у кого-нибудь и либо нужно отказаться тогда от оружия, чтобы не было убийство из него, либо тогда ну понимать, что это так.
1: У меня было ощущение, что у тебя какой-то кризис вот этого вот а, амплуа супергероя настал вот в момент а, выхода параграфа 78, где был очередной герой уже не с именем, а с кличкой. И потом перелом, когда вышел Тарас Бульба-Боротко, где была уже серьезная драматическая роль, и все-таки это экранизация классики. Не первая в твоей жизни, правильно? Ведь были бесы, и бесы. эти не очень удачные, но все-таки экранизация Достоевского, я думаю, что играть текст Достоевского в любом фильме или на любой сцене, это все-таки наслаждение должно быть конечно, для актера, так конечно. или иначе. Ты ощущал нехватку вообще вот этого а, какого-то классического бэкграунда, классических ролей, классических текстов, когда играл раз за разом современных героев?
2: Я, когда сюда ехал, ну, я думал. О нашем возможном разговоре. И я вчера пересмотрел, это важный момент, пересмотрел фильм Бедман. Uh -huh. И там, я забыл, у меня вылетел из головы. Ведь он не просто называется, он называется «Бедмен» или Да. Э
1: -э Необыкновенная. Какая-то не неожиданная доблесть неведения. Доблесть такое... невежества.
2: Да. Вот. И вдруг я понял, я вчера пересматриваю и ну, понял, что подождите, нельзя смешивать все в одном тазу Есть шоу. Есть драматический спектакль Есть авторское кино Есть боевик, есть бэшки Ну, то есть Это разные корзины совсем Конечно, для артиста драматического Отсутствие в корзине драматических ролей Влияет, но... Наличие, скажем, ролей в боевиках Оно не, не меня не расстраивает
1: Нет, я об этом не <с говорю Дело в том, что ты понимаешь Корзины-то разные, но голова-то твоя одна Да. И тело одно, и времени у тебя Столько дней в году, сколько у всех И столько же часов в сутках Поэтому ты играешь в одном, и ты не играешь в другом Вот и все, это простое Ну да,
2: получается так Ну Я на самом деле компенсировал себе Наверное, отсутствие приглашений В
1: драматические роли в кино, театром Давай тогда, сейчас мы сделаем маленькую паузу Потому что театр совершенно отдельная. разнообразие Разговор и к этому разговору перейдем. Хорошо.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Собрание слов с Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, и нас сегодня гость Володя Довиченков. Тогда с чего будем начинать? С э, пресловутых бесов, непресловутых, прекрасные бесы и Тарасы Бульбы, или все-таки с каких-то классических текстов, которые ты играл в театре? Э, вот эта вот двойственность театра-кино, актерскими всегда очень интересная. Кстати, неудивительно, что Практически все люди, которые вот за последние несколько месяцев приходят сюда вот, в эту студию, в актерской профессии, с мной об этом разговаривают, тут же вспоминают Бердмана. Без этого фильма никто не способен этот да, разговор вести. Да. Только что Бондарчук буквально об этом мне тоже говорил. Ну, в общем, никуда без него. Так вот. Очень хороший фильм. Ну, фильм прекрасный, да. Особенно, я думаю, что для актера... Для это... актеров. Это вообще, это прям как, как сметана после ожога. Да. Это такой прям... Думаешь... Неужели это не только я об этом думаю, кто-то еще об этом болеет? А кому-то, наоборот, как ожог, я думаю да. Есть, я думаю, <свят> люди, для которых это очень болезненное все зрелище <свят> Ну, хорошо, ладно, вот театр, кино, классические роли, роли в классических текстах С чего у тебя это началось? Наверное, с института еще?
2: <свят> да, с института Даже я не могу вот, рассматривать свою как-то ну, профессиональное, что ли, сейчас то, то, что я чем занимаюсь, с точки зрения просто текста Классический он или не классический, все-таки в этой ситуации доминирует изначальный подход. Можно, как говорил Баталов Алексей Владимирович, говорится, хорошо сыграть можно даже телефонную книгу. Вопрос, как это сделать. И в какой-то момент передо мной встал вопрос о том, что зачем ты этим занимаешься? Ради того, чтобы заработать денег, быть парнем из телевизора, чтобы, которого не дают проход на улицах, или.. Что-то понять о себе, о жизни О том, что происходит вокруг И всегда хотелось сыграть в том Что под собой имеет какую-то серьезную базу Литературную и кто это будет делать? Когда позвонил Владимир Владимирович Бортко и предложил принять участие в фильме «Приехать на пробы» на Тарас Бульба, конечно, я не думая, согласился, приехал, во-первых, Бортка, во-вторых, Гоголь, в-третьих. Роль большая, интересная. Ну,
1: не такая большая, а практически самая романтическая, героическая роль-то важная.
2: Ну да. И, конечно же, я с большим удовольствием взялся попробовать на вкус съемочную площадку, где, казалось бы, вроде все как в блокбастере, и в то же время еще и душа, и мысли есть, и идеи хорошие, и боль есть, и... Конечно это ну, не отличие с тем что когда ты ходишь по какому-то тоннелю и стреляешь в непонятно что.
1: Но скажи, вот э, ты не ощущал Вот этой двойственности, когда ты работал Над Тарасом Бульбой? Я разговаривал Как-то с тем же самым Кэмероном Это известный парадокс, что Чем шире ты копаешь яму, тем менее Она глубокая, и поэтому Чем для большей аудитории ты делаешь Тем более поверхностным будет твое кино Неизбежно, какой бы ни был материал Вот сыграть глубокую сложную роль В то же время, чтобы это был все равно блокбастер Тарас были бы все-таки блокбастер Как вот эта двойственность там решалась? За счет чего? Ну, решалась, ну, наверное для артистов изначально внутри ситуации Ничего не менялось
2: Если бы это, условно говоря, снимал снимался бы там В стилистике авторского кино То, наверное, по, по нашей Внутри ничего не менялось Другой момент, что это были масштабы Технического свойства И подготовка к кадру занимала много Это были такие, о, много людей Какие-то важные приезжали Постановщики, было много каскадеров То есть такой момент э, Студийности, что ли, как в Голливуде Присутствует, но при всем при этом внутри ничего не менялось. Только ответственность накладывала определенную, которая заставляла тебя собраться в одну секунду и сделать для не для камеры и двух человек, а для стоящих на, на площади тысячи зрителей и нужно было играть. Как, ну, немножко, наверное, даже театр.
1: Да, но вот касательно именно этой ответственности, ты никогда не испытывал какой-то страх перед такого рода материалом? Когда играет Шатова в «Бесах», это же ведь персонаж, воплощающий Штур, целый мир и целую систему ощущений, и он жертва в этой истории. То есть это очень сложный персонаж с очень сложной судьбой. Или, если мы возьмем точно так же Остапа в «Тарасе Бульбе», можно тоже о нем наговорить всего, и он тоже жертва, и он в то же время герой, в то же время он сын. Я когда ну, смотрел того же Тараса Бульба, я понимаю, что у Богдана Ступки, для того, чтобы дойти до такой роли, вот у него должен был перед этим произойти его колоссальный опыт актерский в кино, и на телевидении, и в театре. И просто его личность позволила ему сыграть такую личность. Ну, а ты же совершенно не то же самый. Ты молодой артист.
2: Но и... я спасаюсь только ситуации. Я не, не, ну, не, не задумываюсь, насколько там эпично это будет. Есть конкретная ситуация. Тебя подвешивают... Или тебя пытают, ты должен как-то на это Реагировать здесь и сейчас ну, Мне кажется, у артиста нет Другой момент, это как это ну, выразительными Средствами, какими просит режиссер Это одна история, насколько широко Насколько будет крупный план Прости, что говорю, может быть, о каких-то глупостях нет, нет, сейчас Наоборот. С точки зрения технического исполнения Ты понимаешь, что как это будет И как нужно рассчитать себя Но с точки зрения ситуации внутри Она такая же есть, малый круг, большой И решаешь ее здесь, сейчас Нельзя думать о том, что потом Как это посмотрит в блокбастере, ну, все,
1: все посыпется. Ты должен просто сделать, решить ситуацию здесь и сейчас. Все. Ну, тогда давай перейдем к театру, где это здесь и сейчас не один раз происходит, ну, или хорошо, 20 раз перед камерой в течение 20 дубли, а происходит каждый вечер на протяжении долгих лет. Вот э, два, как минимум, спектакля, там еще те два, которые я видел: Евгений Онегин и дядя Ваня, по самым важным текстам русской литературы. Да, наверное, оба текста там в десятку можно включить самого главного, что вообще было на русском языке написано. Рима Стуменес ну, очевидно, один из самых сильных театральных режиссеров, сейчас работающих в России. И обе постановки, мягко говоря, ну, нетрадиционные, да, Не, это необычное прочтение классического текста. Как ты себя ощущаешь в них? Каково тебе в них быть? Как тебе быть и снаружи, когда ты видишь что-то, что делают твои коллеги Там из-за кулис или вдруг из зала И изнутри вот этого странного, необычного тела такого вот спектакля Ну, может быть, с Чехова начнем, потому что он да, был рад Да, постарше
2: По Вообще знакомство мое с Римасом Владимировичем Туминосом началось для дядей Это было предложение Астрова э -э сыграть Ну, скажем так, в этой истории важен... Даже не, может быть, я скажу Крамолу, для меня не важны авторы. Мне важно, что такой режиссер, как Рима Туминос, взялся за эту тему. И я знаю, что... Почему-то знаю, чувствую, что ему есть что сказать. И в этой ситуации слепо идешь за ним Принося какое-то, может быть, что-то свое И в результате, ну, мне сложно было Потому что, когда внутри спектакля со стороны Сложно всегда смотреть и наблюдать В чем ты участвуешь, но всегда есть ощущение Что ты делаешь что-то важное Не знаю даже, в чем оно выражается Осмысленный, каждый шаг его осмысленный Каждая Нетрадиционное прочтение Я бы не, не, не сказал бы Скажем так, прочтение более внимательное Что ли, Римас Леонидович идет поразительными Между ходами, иногда он и, там, Иллюстрирует текст, иногда он что-то Меняет его походу но Создает какую-то уникальную Субстанцию, которая неотделима Вот замени текст Не станет Римас, а убери Римас И текст этот умрет, какая-то не знаю, какой-то он суп варит Прости, что путано так говорю ну, нет, Для нет, меня нет, это нет, я пытаюсь нет. проанализировать Вот единственное, что постараюсь, наверное Свои соображения высказать По поводу того, внутри или снаружи Вот Пушкин, Чехов Наше все, да, принято -то. Конечно А иностранец Он житель Советского Союза, гражданин Советского Союза Но в данный момент он иностранец И может быть это ему позволяет Ну на нас, на наш, на нашу классику На, наш, на наше все на нашу, на Россию, нынешнюю в контексте всей истории смотреть как-то особо каким-то взглядом. И вот его взгляд как будто со стороны. Вот я его чувствую, и ему, ну, я ему доверяю этому взгляду со стороны что ли, потому что сам не могу. Я все равно связан традициями, связан школой, воспитанием, социумом. А вот ему как со стороны это вот как этот Хаббл Перископ, который летает, он важен тем, что на него не воздействует атмосфера Земли. И он в чистом виде может смотреть. Также, мне кажется, и э, наш нынешний худруг, он как будто со стороны чуть-чуть смотрит, и это дает какие-то новые пласты вскрывает. Мне очень интересно в этом. Я готов за ним идти дальше.
1: Я ведь подумал, что еще и персонаж Астрова, которого ты играешь Это вот ровно то, о чем ты сказал Это как бы сильный мужчина со своими слабостями Да, конечно Это и есть, как сказать, архетипическое воплощение вот такого вот героя, героя. Который в себя влюбляет Женщину Который которая... может, казалось бы, все она да. а нас, по сути, не может ничего ну, все герои Чехова вот таковы Вот они вот недотепы, которые не могут ничего Хотя у некоторых есть иллюзия, как будто бы Но ведь он, Астров, еще немножко агент Поскольку он врач, еще агент автора Точно так же, как ну, в, да. в Евгении Онегине Как только ты говоришь стихами Пушкина Ты сразу становишься немножко Пушкой да, И конечно. все герои спектакля там немножко Пушкин да. Мужчины, женщины В большей степени, чем Онегин или Татьяна, или Ленский Да, но вот Кримас, когда
2: делал Онегин Ну, во всяком случае, тогда, когда мы разговаривали о том Что... Для чего это история? Эта история, на самом деле, ну, как будто... Почему она мне очень ну, так нравится? Это как будто сочетание сказки, каких-то мифов, блин, какой-то трагедии. Как будто вот, ну, вот нашего русский дух, что ли, в хорошем смысле.
1: Ну, а что такое русский дух в плохом смысле? Ну, Во-первых, в принципе,
2: никто не знает, что такое русский дух. Ну, сейчас можно... В интернете сейчас растебут в две секунды по Слово «дух». Поэтому на всякий случай я имею в виду в хорошем смысле слова что вот мы, к сожалению, попробую сейчас сказать, может быть, хромолу, и да простят меня, к сожалению, мы любим на самом деле патоку, мы любим, чтобы жирно, чтобы на грани было. Но не то, что, ну, ну вот я могу за себя, наверное, говорить, чтобы было вот. Я, я с удовольствием слушаю, как упоительный в России вечера. Казалось бы, ну, вверх пошлятины, которые только можно себе представить. Но в этом фильме, в этой, в этой песне, когда я еду, я вдруг слышу какие-то. Какие-то какие манки вкусные Обманные еще из детства Желания, неизбыточные Какие-то фантазии, еще что-то Какая-то глупость, к чего я стыдился бы при, при всех Сказать, что мне нравится там Ну не знаю, там жирная еда Мне нравится цветная одежда Да ну, мне нравится огромная машина Да не модно, мне нравится, чтобы двигатель был 20 литров Да перестань И все немножко так мы ошлифованы, что ли Шлифуем себя как рис, чтобы быть такими, все немножко такими. Белыми одинаковыми. Белыми, да, одинаковыми такими. А Рима дает нам возможность в этом искупаться, как будто бы. Ну ладно, не, ну не стыдись. Ну, ну чего, ты, ты этого хочешь, на? Поп... Окунись туда, почувствуй это. Вот в этом его, конечно, мне кажется, уникальность. Он не боится дать тебе то, что ты хочешь.
1: Это здорово, что об этом говоришь, потому что я подумал, что ведь, интерпретируя Пушкина, очень трудно от этого кича уйти. И на самом деле, по большому счету, как говоришь хромоло, интерпретация Чайковского, да, его Евгений Онегин, это же тоже китчевая вещь. Конечно. В ней, э, вот, да, все это, что день грядущий мне готовят и прочее. Попса, говоря Говоришь. сегодняшним языком. И э, способ уйти от этой попсы, он подсказан самим Пушкиным. Это ирония, ирония. которой такое количество в тексте Евгения Онегина, который так мало во всех экранизациях, в опере, во всех в в версиях. А у Тумина в спектакле она есть. И вероятно. вдруг
2: Заяц, например, да.
1: выскакивает. Казалось бы,
2: Заяц. А ведь Заяц это тоже не случайный. Это важный в пушкинской судьбе, заяц, пушкинской судьбе момент. В Пушкинской судьбе момент. Как юмористично, и убрал все, и убрал весь. И в то же время опять тут же как тюрьма, этот лагерь еще. Ведь никто об этом не говорит и не пугает. А мы сами считываем, мы сами готовы напугаться сами готовы увидеть то, чего, может быть, и не закладывал режиссер. Ну, конечно, юмор и ирония.
1: Мне конечно. кажется, что Белинский сам не понял, как он здорово сказал про энциклопедию русской жизни. Я когда в школе прочитал эти слова, думаю, что за ерунда? Это роман про любовь камерный. Ну, какая энциклопедия русской жизни? А вот проходят годы, и я понимаю, насколько Евгений Анигин разворачивается в любые самые неожиданные стороны. Вообще не связанные с судьбами главного героя, с сюжетом. Каким-то одним стихом там про эти самые несчастные ножки раз, и куда-то он вышел в другое но в спектакле, мне кажется, это как раз удалось. Ладно, Римас Туминус, в общем, ура, он молодец. Спектакли у него, в самом случае, эти два действительно совершенно замечательные. И тебя, как актеры, могу только еще раз поздравить с тем, что повезло под началом есть... такого режиссера служить в театре. Если
2: позволишь, два слова вставлю. Ну, У меня еще есть один прекрасный спектакль, в котором мы играем с Симоновым, с Володей Сухановым, Максимом «Ветер шумит в тополях». Я и... не смотрел его просто. И вот я тебе рекомендую. И даже у нас было награждение в театре внутреннее, и мы получили как лучше спектакль по оценке самого театра. Не в
1: какой-то хорошая даже история. Потрясающе. А Приглашаю. Прерываемся на минуту. У нас в гостях Владимир Довиченков. Сейчас войдемся в студию. Антон Долин. И его Собрание слов.
0: Собрание слов. С Антоном Долиным
1: Мы снова в студии, Антон Долин Микрофона и Володя Водовиченков Наш гость Но я специально напоследок Это оставил Мой любимый твой фильм это конечно Левиафан И фильм который я думаю Принес тебе все равно больше со всех сторон И со стороны совершенно неожиданного Зрителя в данном случае И в том числе и мирового И со стороны, я говорю, конечно, не о таких тривиальных вещах Как призы Это тоже важно, но тут это второстепенно И с такой стороны, как неожиданный Слом какой-то роли и персонажа И амплуа и гигантское количество зрителей, которые в жизни не ходили смотреть те боевики, где ты играл, и, возможно, не слышали о спектаклях, где ты выходил на сцену, а тут они тебя увидели другим человеком. Многие, говорю, впервые вообще познакомились с таким актером Вдовиченко. Как это получилось в твоей судьбе? И не боялся ли ты к Звягинцеву идти? Вот это точно противоположно всем твоим ролям предыдущим. Совершенно другой тип кинематографа и герой, фактически обманывающий ожидания зрителя, потому что он-то точно себя ведет, как крутой мужик. И его слабость является одним из ключей к прочтению в результате сюжета и того, что происходит на экране.
2: Ну, начну по порядку. Я, конечно, был сражен. Когда мне позвонили и сказали, что меня приглашают на пробы Андрей Звягинцев, я был вообще просто обескуражен. Очень этому обрадовался, потому что всегда, конечно, что греха таить, хотелось с ним поработать. Интересный фильм он снимает. Но удивительная вещь. Когда я ехал к нему, я не, ну, не то, что не волновался... У меня было ощущение прям на 400%, что я буду играть роль Дмитрия.
1: Это пришло уже сценарий? Ну, мне прислали
2: сценарий, прислали сценарий, попросили подготовить несколько сцен. Сценарий уже был, и попросили подготовить несколько сцен. На самом деле, почему хотелось играть эту роль? Когда встретились с Андреем, мы поговорили обо всем, и говорили, и вдруг я понял, что... Ну, это уникальный момент сыграть самого страшного человека Которого только можно себе представить Вот этот персонаж, которого я сыграл Это в моей, скажем, в фильмографии Это самый страшный, самый жуткий человек Вот который может разрушить все Мне показалось, что я могу его сыграть с помощью Андрея И очень прям важно было, чтобы этот зритель Чтобы этого, ну, этот персонаж был такой, прям хорошо получился Потому что это страшный человек Эти люди окружают нас Окружают такие надежные, такие скалы, такие глыбы, которые не то не то, что отвернутся от тебя, они даже не заметят тебя, когда отвернутся, они даже не поймут, что они сделали. Ведь он искренне никого не предавал. Дмитрий. Он искренне никого не предавал. И если получилась, ну, ситуация, вот чем он страшный. И для меня это, конечно, роль, я в нее вцепился руками ногами, и ногами ну, пошел бы на. на... Раздвинул бы все графики Убрал бы все работы, которые помешали бы мне этому Уехал, поехал на север И, ну, там сидели И снимались, и жили И дышали только этой историей Чего там уж говорить И в результате она вылилась во что вылилась И там резонанс И понятно, что ну, конечно, мы все этому и рады И как бы мне радовался, что такой фильм получился
1: Но вы этого заслуживаете Мне кажется, еще в этом фильме поразительная вещь Для Звягинцева в том числе Все-таки его фильм Это фильмы вот каких-то центральных персонажей Ясно, как они выстроены mm -hmm. И мы видим главного героя Лавроненко В фильме изгнания и в возвращении его и мальчиков это трио мы видим Елену которая вот не случайно вынесено название вокруг которой строится весь фильм а Левиафан строится как фильм в нескольких главах и там есть герой Серебрякова и героиня Лядовой, и твой персонаж и персонаж Мэра и каждый из них главный и у каждого есть свой сюжет и своя судьба и все они сплетены очень умно сценарием в какую-то единую ткань
2: да 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 это так ну такая История, я, ну, мне сложно анализировать, но сценарий мне кажется так очень хорошим. Так сплетено, все так было здорово
1: Мне понравилось, когда фильм в Каннах наградили за сценарий По-моему, сам Андрей был расстроен, что там Всего лишь за сценарий, а по-моему, в этом вот логика Да, очень, вполне, вполне Очень хорошая была Я помню, как мне прям даже обидно стало Кто-то анализирует этот фильм, так попросту написал Понятно, про что весь фильм Как жили люди своей жизнью в провинции Приехал москвич и все разрушил Я, как будучи москвичом, конечно, понял, что Ну, неприятно звучит, но, видимо, правда так и есть Мне кажется, вот насколько я понимаю
2: историю там есть много разных, конечно, пластов, все понятно, разных. Но, мне кажется, как я себе сформулировал в сверх задачу этой картины, к сожалению, мы умрем. Мне кажется, история о том, что рок он неизбежен. Мы все равно умрем. Мы одинокие маленькие голые родились, одинокие большие голые умрем. Но как прожить наш путь достойно? Мы все равно умрем, никто не выживет. В любом случае, никто не спасется. И как бы ты себя не вел, ты все равно умрешь. Но ну, есть момент достоинства. И вот этот момент это единственная проблема, проблема, за что борются, мне кажется, все художники это как прожить достойно отведенное тебе время. Со смыслом или без смысла. И вот эта история Левиафана это как будто течет время, как вот в фильмах Тарковского, течет Это вода, и она все смывает. А что там было, кровь, или дерьмо, или еще что-то? Это все равно все смоет. И только в наших руках. У нас, внутри нас Потому что понятия справедливости Во вселенском масштабе не существует Наши человеческие проблемы Мне кажется, этот мелкий какой-то пшик Несуществующий вообще И в масштабах вселенной Это какая-то скоротечная пауза Но раз нам это пространство выделено Только в наших руках Прожить этот там, кусок с каким-то определенным достоинством. Мне кажется, про это фильм. Когда внутри видят, кто враг, кто виноват, кто пьет, кто предает. Каждый делал свои выборы, каждый за него поплатится. История выбора, наверное, история об этом фильм.
1: Да, я думаю, ты прав. Uh, у нас кончается уже время, к сожалению Я хочу тебя спросить про теперешние проекты То, чего уже, еще не видел uh, зритель Ни в театре, ни в кино Что ты сейчас готовишь, где, может быть, уже снялся Что должно выйти, или где собираешься сниматься Или, может быть, сейчас у тебя идут uh, какие-то съемки Ну, не только киношное, а вот любое Интересное, uh, чем ты занимаешься В последние какие-то времена, в последние месяцы ну, сейчас э, какой-то гастрольный тур у меня большой был по театру
2: И сейчас идет подготовка Ты знаешь, просто боюсь сглазить Ну, так не очень принято рассказывать, что...
1: Не рассказывайте, да, да, боюсь
2: сглазить да. Есть, на самом деле, очень хорошие какие-то такие Закинул удочки и должен сказать, что э, Качество предложений, ну, слава богу, поменялось После Левиафана Да Ну, конечно да да и стало интересно, я просто боюсь сейчас произносить Потому что не дай бог, что она пойдет не так И все, я, я себя не прощу
1: Ладно, мы пожелаем тебе все удачи Спасибо большое, что пришел к нам Ну, я думаю, что Наши зрители, они же слушатели Продолжат быть тебе верны, следить за этим Мы будем со своей стороны об этом рассказывать В наших следующих передачах Спасибо, Володя Спасибо большое, что пригласил Спасибо, уважаемые радиослушатели Я вас люблю
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.